0: Estamos hablando del corazón, ¿no? de examinarnos, y quizás sería examinar nuestro corazón es parte 2. No le quise cambiar el título porque realmente lo que quisiera, quisiéramos en, estas, en estos domingos al meditar es acerca de la condición de nuestro, de nuestro corazón. ¿Cómo estamos? ¿Cómo está su corazón? Pero no estamos hablando del corazón, de ese músculo, de ese órgano interno que está bombardeando sangre a todas partes del cuerpo. Estamos hablando del corazón, del corazón donde radica las emociones, los deseos, los pensamientos, de ese corazón interno, el que dice quiénes somos nosotros realmente. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está lleno de fe, de confianza? Lleno de gozo, de paz, ahora no tiene que pretender aquí, aquí no venimos a pretender a la iglesia, si está lleno de preocupación y de ansiedad o de enojo, de falta de perdón, de resentimiento o lo que sea esa es la condición de nuestro corazón hay que decirlo, hay que reconocerlo a Dios porque Dios lo conoce pero él, venimos a Él porque Él es nuestro médico por excelencia y Él puede sanar nuestro corazón Él puede tratar con nuestro corazón pero debemos nosotros venir transparentemente a Él con un para que las emociones negativas, las emociones tóxicas no nos controlen. Hay emociones que están compitiendo por controlar nuestras vidas. Emociones negativas, emociones tóxicas, batallan por controlarlo, están compitiendo. Y sabe qué? Muchas veces pensamos que nosotros tomamos la decisión. Y la decisión es tomada por una emoción tóxica, por una emoción negativa en nuestra vida. No estamos dejando. Que Dios nos, nos controle, nos dirija. Sino la emoción nos está controlando. La emoción negativa. James Dobson escribió un libro que se llamaba. Uh, Emotions. Can we trust them? Emociones. ¿Podemos confiar en ellas? Y él decía. Todo el libro lo escribí. Para decir al final. Un rotundo. No. No podemos confiar en todas las emociones. Las emociones nos dicen muchas cosas que, no, que, no, son, que son, no son del agrado de Dios Emociones que nos quieren destruir Y digo y uso la palabra tóxica Porque tóxica se habla acerca de un envenenamiento interno Que se está ocurriendo en nosotros Y poco a poco estamos muriendo Y muchas personas están muriendo Poco a poco por emociones negativas Que están internas Y si, y si el Señor Jesucristo Pusiera su, el testoscopio en nuestro corazón y nos examinara realmente cómo está nuestro corazón. ¿Qué encontraría ahí? Aunque él no necesita esto. Él ya lo sabe. Pero lo hago por cuestión de que veamos que Dios puede escuchar nuestro corazón. Y escucharnos realmente cómo está. Y, y deja, debemos dejarlo que él entre en nuestra... A nuestro corazón y lo examine. Y saque todas las impurezas. Que saque todas las toxinas. Que no nos están permitiendo. Vivir la vida en abundancia. Que Cristo vino a darnos. Amén. Porque eso lo prometió Jesucristo. Dice el, Satanás vino para qué? Para matar, robar. Y destruir. Jesucristo dijo yo he venido para que tengan. Vida y vida. ¿Le pareciera a usted que la iglesia tiene la vida en abundancia y que habla eso? ¿Qué habla la Biblia? ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Le parece a usted que la iglesia en Cristo Jesús, la, nuestra iglesia y la iglesia del mundo tienen la vida en abundancia que Cristo promete, que nos dice que nos puede dar? ¿Sí o no? Ya. Ahí está dividida la cosa. Vamos otra vez. ¿Sí o no? Hoy. Ya se duraron más, <ríe> ya duraron más. ¿Verdad? ¿Verdad que hay inseguridad en eso? Porque algunos sí si están encendidos y otros no. Por estas emociones negativas, porque estas emociones nos están destruyendo, nos están carcomiendo la vida, la vida espiritual que Dios, que Jesucristo quiere que, que tengamos. Y los, por eso los fariseos vinieron a él y estudiamos ese pasado el domingo pasado y le dijeron: ¿Por qué tus discípulos no se lavan las manos? Como poniendo énfasis en lo externo, como que el ritual ceremonial de lavarse las manos iba a limpiar el corazón. Pero claro, vienen los fariseos escribas y confrontan a Jesucristo porque sus discípulos no se lavan las manos antes de comer, pero todo lo que querían era. Ellos verse bien, como decir, mira, nosotros sí me lavamos las manos antes de comer, seguimos la ceremonia tal como está escrita, no en los mandamientos dados por Dios, fueron cosas, eso son cosas añadiduras de ellos mismos para verse espiritualmente, para verse bien. Mira, nosotros, yo sí me lavo las manos, pero estos discípulos tuyos no se lavan las manos, ¿qué les están enseñando? Y Jesucristo les dice, no te preocupes, lo que entra. Por la boca va al estómago y luego va a la letrina. Man, Jesucristo es real, ¿no? La Biblia es real, man. La Biblia es rele relevante a nosotros, man. Nuestro Dios no esconde nada. Man, ¿Qué más obvio que eso, man? ¿Quién no sabía que después de comer va el estómago, va a la letrina? Hey, Jesucristo lo dijo, no me mira a mí así. ¿Eh? Pero dice, lo que sale de la boca, eso contamina al hombre, eso profana al hombre. ¿Por qué? Porque del corazón sale Porque de aquí salió Y refrescándole Ese pasaje en Mateo 15 Si quieren vayan, si no, no se lo leo Decía en Mateo 15 Del 18 al 20 oh, Y creo que sí está aquí, ahí está pero lo, pero lo que sale De la boca viene del corazón Y contamina a la persona Porque Del corazón salen los malos pensamientos Los homicidios los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios y las calumnias. Estas son las cosas que contaminan a la persona y no comer sin lavarse las manos. Y esta, todas estas cosas, todas estas cosas que ahí Jesucristo menciona, malos pensamientos, homicidios, aunque Jesucristo elevó el homicidio a un nivel. Tremendo, ¿no? Porque dijo, si tú llamas fatuo a tu hermano, si le diste necio a tu hermano, si odias a tu hermano, ya cometiste qué? Homicidio en tu corazón. O sea, no es eh, Jesucristo le, ele, elevó el estándar de eso. Mira, y eso sale de aquí. Los adulterios, la inmoralidad sexual, los robos, los falsos testimonios, las calumnias. Todas esas cosas realmente es lo que profana a Dios y lo que ofende a Dios. No los rituales. ¿No? A veces en la iglesia pretendemos a seguir ciertos rituales ceremoniales con simple hecho de verme yo bien. ¿No? Me visto de cierta manera para que digan que soy espiritual. Me veo y hablo de cierta manera para que digan que soy espiritual. La espiritualidad no se mira cómo hablamos y cómo nos vestimos. Se mira en su casa, cómo trata a su esposa, cómo trata a su hijo, cómo trata a los demás en el, en el supermercado, en el trabajo. Ahí se ve lo espiritual. ¿Aquí es fácil el espiritual, hermano Aquí es lavar las manos, gloria a Dios, aleluya, fácil. En la casa de la cosa. ¿Cómo trato a mi esposo, ¿Cómo trato a mi esposa? ¿Cómo trato a mis hijos? ¿Cómo trato a, Ya no puedo ser mi lili porque la lili ya, está, ya se fue. ¿no? Y no creo que estoy de todo sano, pero ahí voy. <ríe> la extrañamos todavía. ¿no? Pero ahí no se mira esto. Pero todas estas cosas, no, ¿cree usted que las emociones tóxicas que nos destruyen se pueden controlar? ¿Cree usted que las emociones estas tóxicas, negativas, que a veces permitimos en nuestra vida, se pueden controlar? ¿Quién puede hacer algo contra esas emociones tóxicas, negativas, como el enojo, la amargura, la falta de perdón, la envidia, el orgullo? Y, y podemos nombrar un montón de cosas, ¿no? ¿Quién es el único que puede hacer algo al respecto? Amén. Ahora, pero usted tiene que querer, yo tengo que querer. Si yo no quiero... Dios no puede hacer nada. Porque Dios es un caballero. Y el Espíritu Santo es un caballero. Y no va a hacer nada que usted no le permita hacer. Dios le quiere dar el poder para hacerlo. Pero tenemos que ir a Él que nos ayude. Porque hay que orar honestamente hermano. No orar, No pretenda engañar a Dios. Si tiene algo en su corazón. Dígalo tal y como es a Dios. No diga. Bendíceme hermano. Pero el corazón está diciendo descuartízalo. ¿no? Porque Créeme lo que el Señor está oyendo Es su corazón No está oyendo sus palabras Él sí escucha esto Él es Bendice Pero no está diciendo eso En su corazón realmente no lo desea Al 100% No es genuino Y por eso seguimos en la misma emoción Por eso no pasamos Y nos estancamos en eso Pero con la ayuda de Dios con ayuda del Espíritu Santo y, y nos abrimos nosotros honestamente a Él Podemos Podemos hacer eso man. Podemos con su ayuda y dejar el enojo Porque sabe qué, el enojo puede llegar a ser tóxico Ahora todos De alguna manera usted se ha enojado ¿No es cierto? Así es. Todos nos enojamos yo me he enojado A veces cuando se me pasa alguien y se me pone así en, en el freeway O en, se me pasa así Yo le digo Señor bendícelo <risa> no. Eh, hermano, qué, qué difícil es ser cristiano aquí en Fresno. No hay cortesía vial. Le está pidiendo uno aquí y no dejan pasar. ¿Qué hago, pastor? <risa> ¿No? es terrible. Eh, y bueno, también en Los Ángeles. Yo vivía allá en Los Ángeles, pero aquí no sé. No hay educación vial, hermano. Por favor, hermano, practiquen la educación vial, ¿no? Dejen, <risa> dejen pasar, porque ya me quiero salir de la calle y no lo dejan salir a uno. Y sabe, ahí uno, uno habla bendiciones, no, no dice no dice malas palabras, pero se, se le sale a uno, ¿no? Ahora se enoja, pero el enojo puede llegar a ser tóxico, y es tóxico cuando ya me está, me está envenenando todo el tiempo. Todos enojamos de una manera u otra, pero si el enojo no lo dejo ir y no lo dejo con el enojo realmente, puede llegar a ser enfermizo y a ser autodestructivo, como la preocupación o la ansiedad, ¿no?, pueden llegar a ser tóxicas. Todos nos preocupamos por, por, por el apago de la casa, por, por, la, la, por la salud de nuestros hijos, nuestra familia, todos nos preocupamos. Pero la preocupación y la ansiedad, si llega a estar crónicamente todo el tiempo, peligroso, porque es un pecado no confiar en Dios con nuestra vida. Tenemos que confiar a Dios. A Dios que, que él está en control de cada aspecto y asunto de mi vida. No puedo vivir preocupado y ansioso todo el tiempo. Yo comiéndome las uñas todo el tiempo. Y se acaba las suyas y le pide a su hermano: Dame las tuyas. ¿No? Eso ya eso ya, es, eso ya no es normal. Eso ya no está bien. Tiene que dejar confiar en Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Filipenses 4, 16. ¿Qué dice? Por nada. Eh, por nada. Estemos afanosos cada vez que la preocupación y la ansiedad llega tenemos que dársela a Dios Señor tú tienes control de esto por eso todos nos afanamos todos nos preocupamos un poco es normal en este cuerpo pero no deje que lo controle porque puede uh, afectar su salud el temor el, no, el miedo también llega a ser tóxico ¿No? ¿Alguien, hay personas que le tienen miedo a su propia sombra ¿ha oído eso? a la propia sombra le tienen miedo ¿se ven en su piel? ¿no? o sea eso está tremendo, no puede vivir así uno peor ahora con tantas inseguridades y cosas que escucha, malas noticias en la televisión. Oh, man, no podemos vivir en temor y miedo. Nuestra confianza está en Dios, mi vida está escondida en Dios. Y así debemos caminar con esa seguridad y esa confianza. Por eso no permita que el miedo, el temor, la preocupación, el enojo, la, 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 la depresión se vuelva tóxica, ¿no? No debemos permitir eso Por eso leíamos el domingo pasado En Proverbios 4.23 Y decía por sobre todas las cosas Que cuida tu corazón Porque de Él Mana la vida De Él fluye la vida Tenemos que, que guardar, cuidar En la versión Reina Valera dice Sobre toda cosa guardada Guarda tu corazón Guardémoslo Además, Usted es el único que puede hacer eso Nadie puede hacerlo por usted yo no puedo estar orando por usted. Oye, oro por ustedes todo el tiempo. Pero no puedo. Usted tiene que orar por usted mismo. Y usted tiene que poner un bloqueo a los malos pensamientos. A todas las cosas que quieren penetrar su vida. Que le van a destruir a usted y a su familia. A su esposa, a sus hijos. Ahora los varones tenemos que poner los pantalones aquí espiritualmente. Y cuidar a nuestras familias. Ay, hay varones que parece que la varona es la, la esposa my goodness esto es decepcionante el varón es el sacerdote del hogar y tiene que ponerse los pantalones dar la pauta de ir a la iglesia de buscar a Dios, de leer la Biblia, de orar juntos de cuando hay momentos difíciles decirle agarremos la manos hija vamos a orar vamos a confiar en Dios ahorita no hay para la renta, ahorita no hay para la comida ahorita no hay para nada, O confiemos en Dios oremos, oremos juntos Mira Nuestro hijo anda, no, no sé qué está pensando aquel Está pensando bueno, en la eternidad del pollo Vamos a orar ¿no? Porque a veces no a mí, los, los jóvenes a ver qué piensan ¿no? Pero bueno, vamos a orar Confiemos en ellos, pongámoslo a Dios Presentémoselos a Dios hermano Por eso tenemos que guardar nuestros corazones Porque todo, mire todo Si no lo monitoreamos, todo pensamiento Que permitimos que dentro de nuestra mente Y baje nuestro corazón, va a influenciar cómo vamos a pensar y finalmente cómo vamos a actuar tarde o temprano por eso tenemos que sobreguardar este corazón debemos cuidarlo Jeremías decía Jeremías 17, 9 decía nada hay tan engañoso como el corazón no tiene remedio ¿quién puede comprenderlo? mire en, nada hay tan engañoso como el corazón Qué increíble hermano y y el consejo del mundo, como decíamos el domingo pasado, es que no haz lo que te dicte tu corazón. Haz lo que sientas. Pero lo que siento es darle un balazo a este. Hazlo, hermano. Yo no, yo lo que digo? El corazón es engañoso, nos miente. Y no podemos ser controlados por este corazón que está corrupto y más si no lo estamos alimentando con buenos pensamientos bíblicos con valores cristianos con los mandamientos y estándares de Dios oh hermano podemos tomar decisiones el cristiano hoy, toma, hoy en día toma decisiones y está fuera de la palabra de Dios pero piensan ellos que están bien porque se han convencido a sí mismos que está bien pero la Biblia no respalda su, su estilo de vida pero pues, nos convencemos a nosotros a nosotros mismos, mire, pregunta, le pregunto yo, ¿cómo podemos monitorear o cuidar, guardar nuestro corazón? ¿Cómo? Porque si no pensamos en cómo, no cómo. ¿no? ¿Cómo puedo evitar que entren malos pensamientos en mi corazón, que luego se convierta en emociones negativas, emociones tóxicas, ¿Cómo puedo evitar que esos malos pensamientos en mi corazón Van a venir los malos pensamientos? Siempre están tocando nuestra puerta ¿Qué, ¿Cómo vamos a hacer para que esas emociones Que llegan a ser emociones negativas, tóxicas No crezcan en nosotros Y nos destruyan nuestra vida ¿Cómo podemos hacer? ¿Ajá, ¿quién es usted? Yo soy mal pensamiento Mal pensamiento, vení por favor Vení Venga aquí, por favor, siéntese mal pensamiento. Siéntese aquí. No quiere unos tacos al carbón, un taco de una pupusa. ¿Qué quiere? Tráigame todo, todo. Enchiladas, tamales. Yo oh. nunca me lleno. Ah, ya veo, ya veo. Yo <risa> nunca que, me lleno. Este mal, de todo Yo se lo traigo, ¿eh? Siéntese cómodo, aquí es su casa, ¿verdad? Ahora, si dentro de un mal pensamiento a su vida así y usted lo recibe así. Y muchas veces lo que hacemos viene un mal pensamiento en nuestra vida y lo dejamos entrar, y lo dejamos sentar, y lo, dejamos, lo acomodamos. Y de, ahí estás. Y mire qué, qué mal pensamiento. Mire. Ahora, ¿cómo? Porque la cuestión que ella lo dijo, ¿no? Cuando viene un mal pensamiento, y puede ser de cualquier índole, de cualquier clase, hermano, un mal pensamiento lascivo, un mal pensamiento. Deprimente, un mal pensamiento, falto de fe y de confianza en Dios. Cualquier mal pensamiento se puede llegar a convertir en nuestro, a entrar a en nuestra vida y afectar mi vida. Pero nosotros, va a venir el mal pensamiento, va a venir a nuestra mente. Lo, y lo, pero usted puede y nosotros podemos detenerlo ahí, pero no entrarlo a mi corazón y ya tenerlo a la par. Y ya hasta lo abrazo al mal pensamiento, ¿no? mal pensamiento. Ha comido bien y mal pensamiento. ¿No? Siempre está, no, siempre está comiendo y nosotros estamos alimentando con las cosas que vemos, con las cosas que oímos. Nuestro sentido es la materia prima para alimentar las emociones. Bueno, y hoy, hoy vamos a ser tocados de una manera o de otra con estas cosas. Ahora, cómo podemos lidiar con eso? Cómo podemos de una manera correcta hacerlo, miren lo que dice Segunda de Corintios 10.5 10.5 Dice destruimos Argumentos Y toda altivez que se levanta contra el Conocimiento de Dios Y llevamos, dice que Cautivo todo pensamiento Para que se someta A Cristo Desde Todo pensamiento Debemos llevarlo cautivo, pasa aquí mal pensamiento Al frente de nuevo por favor hermano siéntese ahí Luego, todo pensamiento tenemos que llevarlo cautivo la palabra cautivo es agarrar preso a alguien como agarrar un reo Pon, no lo agarro ahorita y, y lo atrapo y, lo, y no lo dejo ¿sí? es llevar cautivo y llevarlo a quién a Cristo Jesús venga pastor por favor usted tiene cara de Cristo <ríe> la, y, y, aquí por favor pastor Ahora, viene un mal pensamiento. ¿Qui ¿Quién eres? Yo soy mal pensamiento. Oh, mal pensamiento, permite ahí. Pase ahí, espérate. Ok, ven, acompáñame, porque no sé si te debo aceptar. ¿eh? Jesucristo, ¿puedo aceptar este mal pensamiento? Depende de usted. Oh, ok, pero ¿es bueno o malo? Es mal pensamiento, pastor. Pero es muy mal. Ok, ser aquí? Fuera de aquí. <risa> ya, ya. Gracias, pastor. Mire, es, es rápido, o sea, es rápido, no lo estamos calentando el pensamiento, es rápido. Si viene un mal pensamiento a su mente, tiene que saber que no lo debe permitir que entre. y lo cautivo, atrapar, este pensamiento no proviene de Dios. Y usted sabe cuando un pensamiento no es de Dios, ¿no es cierto?, todos lo sabemos Pero a veces No oh, me gustó Y apela a nuestra carne Apela a mis sentidos No todo mal pensamiento Sabe a veneno hermano Mucho mal pensamiento Sabe bien Porque se siente bien en el cuerpo Se siente bien en mi carne Claro Por eso es que es fácil dejarlo entrar porque está apelando a mi carne, a estos sentidos. Es fácil decirle, pase adelante, hasta te habías tardado. ¿no? Pero el problema es que una vez entra y hace un hogar en su casa, en su corazón, lo va a destruir. Y es cuestión de tiempo, porque está trabajando poco a poco, poco a poco, y está destruyendo y carcumiendo la paz, el gozo que Cristo quiere poner en su corazón y está comiendo la fe, la confianza de nuestro corazón y ya no podemos tener la vida de abundancia que Jesucristo prometió a sus hijos y todo comenzó aquí con un mal pensamiento de cualquier clase, de cualquier índole ¿No? tenemos que tener cuidado, mucho, mucho cuidado ahora muchas veces por eso sucumbimos al pecado sucumbimos al y caemos y cedemos al mal pensamiento porque lo permitimos. Y entra en nuestro corazón. Y actúo en eso. ¿Qué hacer cuando eso pasa? Porque de ahí viene otra emoción tóxica. Que es la culpabilidad. Viene la culpa. Y me siento mal. Por no haber dicho no. a ese mal pensamiento. Por, deber, por haberlo dejado entrar a mi corazón. Y haber cedido al pecado. Y ahora. Hice lo malo. Y entra la culpabilidad. Y muy pocas personas. Pueden. Coordinar esto hermano, la culpabilidad Y el enojo van de la par Mucha gente está llena De culpabilidad y por eso son Personas enojonas Enojadas todo el tiempo Porque se sienten culpables Y aún, aún ya Como hijos de Dios no han Dejado eso a Dios Y Dios no quiere que cargamos la culpabilidad En nuestros. ser, no Fuimos hechos para eso Mire Pablo voy a leer Un pasaje pero antes que vayamos ahí Pablo, el apóstol Pablo hermano Que después de Jesucristo no creo que haya habido Un hombre más santo que este hombre Oh, increíble este hombre Acuérdense, era un asesino Y mató A, a, a cristianos Y mató a, sus, a los hijos de los cristianos Hizo En el nombre de Dios, porque él lo hacía En celo de amor a Dios Hizo pedazo a mucha gente hermano Ahora, él se convierte ¿No? Y él se da cuenta que hay una lucha interna en él. ¿Se acuerdan en Romanos 7? Puede ir más allá, usted leerlo en casa. Pero él decía, porque lo que hago no lo entiendo. Porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien. Porque mire, el querer, el bien está en mí. O sea, yo quiero hacer el bien, pero no el hacerlo. No el hacerlo. Yo quiero hacer el bien, pero no puedo. Ahora, y ese era Pablo. Hombre espiritual. Uh, tremendo, pero mire lo que, lo que dice en Romanos 8. Porque él llega a esta conclusión. ¿no? Le leo el 25 primero. Después de que él decía. Miserable de mí. Quién me librará de este cuerpo de muerte. Y el 25. Gracias doy a Dios. Por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente. Sirvo a la ley de Dios. O sea obedece los mandamientos y los estatutos de Dios. Él quiere y desea eso. Mas con la carne a veces. A la ley del pecado cede. Cedemos al pecado. Ahora qué pasa cuando eso hacemos. Cuando hacemos. Y llena la culpabilidad y viene el enojo. ¿Qué sucede? Oh, mire, mire la buena noticia, hermanos Porque aquí estamos para decir buena noticia. Romanos 8, 8, 1 dice. Romanos 8, 1. Si lo, si, si, búsquelo. Hágale clic ahí es, en los electrónicos. y si tiene, pero saque Biblia. Romanos 8, 1 dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Se lo vuelvo a leer. A ver si me dice un amén con ganas como que va a comer más tarde. Ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Bueno, en los manuscritos originales no está lo que sigue de este versículo. Y hay muchas versiones que, le han, que lo han quitado por eso. La versión que sigue es esto. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Eso no está en los manuscritos antiguos más originales. Vea cualquier versión. Y no va a estar La nueva versión Traducción viviente La nueva versión internacional No lo tiene Porque no está En los originales La reina Valera Lo puso ¿Ok? Pero los originales No están En la autógrafa No está Ahora ¿Qué le digo con esto? Mire lo que me encanta A mí de esto La palabra de Dios Ahora pues Ninguna condenación Hay para los que están En Cristo Jesús ¡Punto! Se acabó sí soy culpable No no estamos lidiando Si soy culpable o no Soy culpable pero no hay condenación. Si estás en Cristo Jesús. Como dicen en inglés. Huge different. <ríe> Somos declarados inocentes. Como que si nunca. Hemos pecado. ¿Por qué? Por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y hay que valorarla y aceptarla de esa manera. Aunque usted diga no me siento perdonado. Está perdonado no porque usted se sienta. Sino por lo que hizo Jesús en la cruz. Porque pagó por nuestros pecados No hay más condenación Otra vez tomamos responsabilidad De mi hecho pero no De mi culpabilidad pero no soy Condenado si estamos en Cristo Jesús Y ahí comienza el 2 Diciendo porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús Me ha librado de la ley Del pecado y de la muerte mire dos leyes Que acaba de introducir ahí Pablo la ley Del Espíritu que es la que cuando alguien recibe a Jesucristo por primera vez Muchos de nosotros ya lo recibimos gracias a Dios por eso El Espíritu Santo viene a morar en nosotros Viene a, a empoderarnos a llenarnos de, del Espíritu Santo de Dios Para decir no a todas estas cosas que antes con facilidad accedíamos Claro todavía cedemos no todavía cede a veces pero lo, la, la frecuencia se va haciendo más larga. Y, las, y el proceso de santificación... Se va produciendo en nosotros por el Espíritu Santo. Comienza con la justificación, declarado justo santo por la obra de Jesucristo. Pero ahora entramos en el proceso de santificación, de ser santos cada día, para como a Cristo en mi carácter, en, en cómo yo hablo, cómo yo me conduzco. No solamente tiene que ver sentirse, sino en cómo hacerlo. Lo que está produciendo internamente se tiene que manifestar tarde o temprano externamente. Tiene que. A hermano, si yo soy salvo. Y ahora que hemos estado hablando. El, el, por ejemplo los varones tuvimos un lindo tiempo el viernes. Por eso. Por lo que compartió el hermano Francisco ahí. Fue precioso tiempo. Se lo perdieron. Tremendo. Pero el, el tiempo que Dios nos movió ahí. Ah, pero hablando acerca de la brevedad. Y la brevedad de la vida. Y lo frágil que somos todos nosotros hermano. Somos un, bien frágiles. Ahora estamos. Y mañana no sabemos si estamos. no Y, y la verdad es que. Meditando en esto de, de, del papá. Del hermano Francisco. Eh, aún con mi perrita, ¿no? Que, que es tremendo, ¿no? Que, se, que estaba bien y de repente, no. Una compañera de trabajo, y les convenzaba, se llama Teresa, estaba buena y sana, fue al médico, y hoy me el viernes apenas me acabo de dar cuenta, hermano. Pero sana, comía bien, comía vegetales, de ejercicio. De esas personas que se cuidan, hermano. Como usted y como yo. No, nosotros le entramos duro, ¿no? No, no salada, todo, caminaba y todo. Fue al médico, hermano, fue al médico. Y hasta ahora sé que de su esposo, de su esposo Dennis, dice que, después se llama como mi hijo, dice que la razón que están siendo tan intensos en el tratamiento de quimioterapia es porque cuando fueron le quedaba una semana de vida. La, el cáncer en la sangre, la leucemia, ya estaba bien, bien dañada. Y yo la acabo de tener en mi trabajo, trabajando, enérgica, es sumamente enérgica, es saludable y todo lo que usted quiera. Y de repente a hoy está batallando literalmente entre la vida y la muerte. Allá está en Rossville y la pasaron a la Universidad de Stanford para seguir haciendo estudios. Bueno, somos frágiles como seres humanos. Sumamente frágil. Y la, lo lindo esto es esto: que los que tenemos a Cristo Jesús, los que tenemos la esperanza. No, no solamente ya nos libertó de esa ley del pecado que nos controlaba y nos gobernaba la ley del espíritu de la de vida. Ahora ya podemos decir no al pecado. Tenemos también la esperanza de que si morimos vamos con Dios. Vamos con, con, con nuestro Dios Todopoderoso y, y descansar. Ay, sí, descansar, hermano. Pero aquí de este lado, hermano, wow, por eso dice que ahí Él venció la ley del pecado y de la muerte. Porque el pecado tarde o temprano causa muerte. Y la muerte es, es una separación. Una separación y la separación Duele Pero en Cristo Jesús En cri Cristo ahora Por eso ya no hay más condenación Y ya no hay más muerte para los que estamos En Cristo Jesús El 3 dice mira, Porque lo que era imposible para la ley Lo que la ley no pudo hacer salvarnos Porque la ley todo lo que hace es Dejarnos saber los pecadores que somos no, los hace saber, La ley no es nada malo en la ley La ley es buena Está en nosotros que revela lo pecador que somos Cuando se nos dice no robarás y nosotros robamos Cuando nosotros nos dice no mentirás Y yo miento Cuando nos dice no, desees, no codicies Las cosas de tu hermano o de tu vecino Y nosotros codiciamos Eso es todo lo que hace la ley Nos indica, nos revela Lo que hay en nuestro corazón Pero no lo pudo hacer la ley Pero nos, nos reveló Que necesitamos un salvador Y dice por cuanto Era débil por la carne O sea que él no podía cumplir la ley Los estándares de Dios ¿Y quién puede cumplir los estándares de Dios a cabalidad? 100% hermano, 100%, nadie, nadie, si cumplo nueve y fallo uno de esos ya como que falté todos, por eso hay que caminar con humildad entre nosotros hermano, caminemos en humildad aquí, porque a veces no, nadie es más espiritual que otro, créame nadie, oh hermano por favor, a veces, y si una iglesia que, yo siempre fui con eso de que mucha gente mucho espiritual, hoy de así como, soy, soy apóstol. ¿no? Y soy este, soy pro, no, llámeme profeta. Probeta, no, no, no oh, hermano, hay una, y se caminan así como, wow. Le, casi que le besen el anillo, así, ves. No, hermano. Y, y en la noche está viendo cosas que no debe. ¿no? Por favor, hermano. Somos carne y hueso aquí. Jesucristo es el único salvador aquí. Y otra vez les digo, ¿eh? Dice, yo voy a la iglesia, hermano Marco. Hermano, yo no morí por usted, no es mi iglesia. Es la iglesia de Cristo Jesús. La iglesia Nueva no visión. Porque un día yo no voy a estar acá, ¿no? va a estar otras personas. O sea, un día no voy a estar aquí. Es la iglesia de Cristo Jesús. Usted no viene aquí para que Marco lo vea. Ah hermano, si es así. Pues, ya la, no está bien la cosa. Vengo aquí porque quiero que quiero lavar a Dios. Quiero bendecir su nombre. No, pero bueno hermano. Eso era extra hermano. Ponga más en la ofrenda más tarde. Pues. Sí, sí, sí. Ay, Mire, porque lo que era imposible para la ley. Por cuanto era débil por la carne de Dios. Enviando. A su Hijo en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado. Condenó el pecado en la carne. O sea, Jesucristo tomó en nuestro lugar. El cuatro. Para que la justicia de la ley. Se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a la carne. Sino conforme al Espíritu. O sea, el, que, el, que, el Espíritu Santo mora en Él. Y es guiado por el Espíritu Santo. Ahora, por eso dice. Que porque... Para que la ley, la justicia de la ley se cumpliese. O sea, Jesucristo no solamente murió por nuestros pecados, sino cumplió la ley por usted y por mí. Como que los diez mandamientos, usted dice, ya, ya los cumplí en Cristo Jesús. Solo quebramos todos. Pero en Jesucristo, él nos ve como que ya, Dios nos mira como que ya vivimos la vida justa. Usted no se siente justo, usted se siente malo, pero Dios lo mira a usted, es mi Hijo es mi, y lo declaro justo, santo, puro Él lo mira a través de los ojos De Jesucristo a usted Deje la culpabilidad Y deje el enojo, de, reciba el perdón Y la gracia y la misericordia de Dios Que siempre están disponibles para nosotros sí. Nunca venir a, aquí No ir a la iglesia porque soy malo oh, Es el mejor lugar que estar Si aquí solo malos estamos, amén sí, sí. Es que La gente dice Voy a la iglesia porque allá Yo no soy muy malo, no pues únete Somos solo malos aquí no porque hay solo hipócrita pues sí, también, vente, <risa> hermano, por, porque a veces damos, la, la iglesia da una apariencia a veces de que, ay, y hasta dejamos hasta hablamos raro, tenemos otra terminología, y, no, pa, ya, no, ya, no, la gente, ya no nos comunicamos con la gente porque hablamos diferente, tenemos otra, otro lenguaje, no, hablemos normal, hermano. No, cuando algo a usted le dice, te invito a comer, es en nombre de Jesús, te lo acepto, hermano. <risa> no, no, no. eh, Todos religioso nos volvemos. Y, y no podemos tener armonía en nuestro hogar. Y no tengo armonía en mi, en, en mi, en mi, con mis hijos. Y no tengo un buen testimonio en mi trabajo. Yo, el cristianismo debe ser práctico y vivido para que lo disfrutemos. Una cosa trato de hacer con mi familia hecho durante el, el tiempo que nos ha dado juntos ese es el yo aquí, el mismo que ve aquí, es el mismo que está abajo, y ahí están mis hijos, mi esposa, ahí están, es el mismo payaso, ¿no? a veces, no quiero ser payaso, man, ni quiero ser chiste, yo se me sale, pero la verdad, yo nunca vengo pensando en eso, pero me gusta el sentido de humor, porque a veces la iglesia hermano, a veces traemos problemas, situaciones difíciles, y usted cree que yo no tengo problemas, Cambiemos a ver todos, todos tenemos problemas Todos tenemos problemas Y a veces tengo el problema del trabajo Presión en el trabajo, presión en la familia, presión en la iglesia Y digo pero sabe qué eso Todo eso me da a mi propósito de vivir Oh hermano yo Le digo gloria a Dios por eso estoy hablando de mí, Estoy hablando que Dios cuando agarra a alguien Y lo agarra bien Dios es glorificado y exaltado Y yo le pedí al Señor Después que venía del bahía de bailar y llegué a la cama y le dije Señor si me vas a agarrar agárrame bien. Pero yo no quiero ser, estar jugando. Porque no hay cosa más miserable. A ver hoy sí estoy calientito o estoy frío. Hoy sí estoy calientito o estoy frío. Esa es, esa es inmadurez. Y eso, eso de así para abajo destruye y da mal testimonio. Cristo se merece lo mejor de nosotros ¿no creen? Nuestro talento O sea, lograr cierta consistencia En nuestra vida cristiana Que podamos glorificar a Dios Con nuestros hechos Con nuestra vida Ahora, no sé si tenía algo más Pero ya Dios me cambió aquí Y lo cambiamos ¿Qué, mira? No, eso era todo hermano me, Eso era lo que quería que compartir con ustedes Seguimos tratando esto del corazón Hermano, ¿Cómo está nuestro corazón Con todas estas cosas que hemos hablado Si Jesucristo viniera y nos escuchara cómo está y si está mal y él le da la receta hoy a través del Espíritu Santo le dice mija deja ir perdona, perdónate da gracia, da misericordia, deja ir sé libre, no quiero que sigas cargando eso que te está robando, te está chupando la vida deja ir para, para que cuando vuelva a poner el su testoscopio divino puede decir, oh wow, ya dejó ir ya perdonó ya se perdonó por lo que hizo y mi sacrificio en la cruz de mi hijo, valió la pena valió la pena ya dejó